0: Wenn ich den Fans den Stinkefinger zeige, weiß ich, dass ich im nächsten Spiel ausgepfiffen werde. Das macht mich richtig geil auf das Spiel. Das hat Mario Basler als Fußballspieler gesagt.
1: Kulturbegriffe begreifen. Ich hatte gedacht, äh, Stefan Effenberg. Aber so kann man sich täuschen.
0: Ginge bestimmt auch. Hallo erstmal. <lacht> blub. Schön, dass, blub. Schön, dass ihr mit dabei seid zu einer neuen Podcast-Folge. Chris, wie geht es dir?
1: Ja, ich kann nicht klagen, muss ich sagen. Echt? Und das reimt sich. Und das Und was reimt sich reimt, sich. ist gut, hat schon Pippi Langstrumpf gesagt. Echt? Ich freue mich ja auf die Folge heute, weil es einfach eine Folge ist, die, wo ich zum ersten Mal einfach aus dem Nähkästchen plaudern
0: kann. Es geht auch um Fußball, aber nicht nur. Und zwar stellen wir uns heute die Frage, beziehungsweise haben eine Aussage in guten wie in schlechten Zeiten Fankultur im Sport.
1: Genau, wir fragen uns, warum ist man Fan von etwas, warum bleibt man es?
0: Was macht das Ganze was, aus und ja.
1: Was steckt dahinter?
0: Eben, das ist der Plan für die heutige Folge. Mit wem hast du denn äh, alles gesprochen?
1: Ich habe gesprochen mit, damit ich nichts falsch sage, ich habe gesprochen. Mm,
0: Warte, ich trinke noch einen Schluck Kaffee.
1: Ja, mach mal. Sascha, bist du zufrieden? Ja.
0: Ja. <lacht> Können wir eigentlich schon erzählen. Heute ist Sascha mit dabei. Der, der pegelt uns.
1: <lacht> ja, ist geil.
0: Und deswegen bin ich am Anfang auch so ein bisschen gestolpert gerade. Über Weil's, Sascha? Nein, nicht Boot über Sascha. Er <lacht> sitzt hier rechts neben mir. Aber es ist ungewohnt, wenn jemand mit hier hierbei ist. Ruf mal weiß, Hallo Sascha. Mein.
1: Hallo. Das ist, Sascha. das ist Sascha. Herzlich willkommen. Man, mu man muss sagen, ohne, ohne Sascha wären wir nichts, weil, weil er so viele Folgen schon äh, schön gemacht hat. Ihr wollt gar nicht wissen, wie, wie das eigentlich klingt hier.
0: Genau, äh, eigentlich lispeln wir beide.
1: Genau. Sascha, dann dein Applaus. <lacht> Genau. Und eigentlich sprechen wir Spanisch. Und die Übersetzung ist das Krasseste, was Sascha mal machen muss. <lacht>
0: das ist auf jeden Fall der absolute Hammer. Nein, wir sind sehr froh. Danke, Sascha. Gesprochen
1: habe ich mit Harald Lange. Er ist Fanforscher. Also er forscht, warum man Fan ist und was Fantum ausmacht. Und Thomas Kessen habe ich gesprochen, der SVFL Osnabrück-Fan. Sowas gibt es wirklich. Liebe Grüße an Thomas.
0: Wo liegt in Osnabrück? Ach, das ist
1: doch da so Ostwestfalen
0: hier. Ich weiß nur, in Osnabrück ist auf jeden Fall bald der Zirkus Roncalli. Jetzt kann ich hier Family-Werbung machen. Schon wieder meine Familie grüße an der Stelle. Mein Bruder spielt Schlagzeug im Zirkus Roncalli. Nein. Jetzt doch über Weihnachten und Sag Silvester. Wird's. Auf jeden Fall, wenn ihr Silvester in Osnabrück feiern wollt, besucht doch mal gerne den Zirkus Roncalli und winkt hoch auf die Musikertribüne. Es.
1: Bielefeld, Münster und Fechter. Und in der Mitte ist... Osnabrück und Fechter kennt man von Rasta Fechter in der Basketball-Bundesliga lange Jahre gespielt, was man natürlich weiß, wenn man sich mit Sport auskennt, wie die Hälfte unserer Podcasts macht.
0: Wie 50 Prozent von uns.
1: Genau. Und der VW Osnabrück ist so ein klassischer Verein, der so zwischen Dritter und Zweiter Liga verkehrt, immer mal wieder in die zweite aufsteigt, mhm. oft in der dritten Liga ist. Und ähm, Thomas hat mir erzählt, warum man Fan von so einem Verein ist, was das, was das, aus, also warum man sich auch nie davon abbringen lassen würde, warum man ja. Fan von dem Verein ist. Und Thomas Kessen ist im ähm, Vorstand von oder er ist in, im, im Fanbündnis pro Kurve, äh, unsere Kurve heißt das, unsere Kurve und die setzen sich für Fanbelange in ganz Deutschland ein. Also er hat auch so ein bisschen einen, einen Überblick über Fantum in ganz ja, Deutschland. Ja. Und du hast mit... Tada. Ich
0: habe hab in dieser Folge mit Marcel Reif gesprochen. Kennt man. Du kennst die ihn, genau. die Stimme auch auf jeden Fall. Und er hat auch ganz viele Eindrücke auch zum Thema Fan geschildert.
1: Ist Marcel Reif Fan?
0: Ja, aber ich, ich will es jetzt noch, nicht, okay, wir jetzt sind noch gespannt. nicht sagen. Bist du denn Fan von irgendeiner Mannschaft, irgendeinem Verein ich, im, die, im Bereich Sport? Im Bereich Sport. Oder von irgendeinem Sportler sogar auch? Sportlerin. Sport
1: Sportler selber nicht, ähm, im, im, im Fußball-VfB Stuttgart natürlich, da komme ich her. ich meine Da steht auch ein VfB Stuttgart Bierglas da hinten, guck mal. Ah, ja, stimmt. Direkt neben Karlsberg.
0: Ja, ich übersehen.
1: Ich verknüpfe so meine, meine, meine Heimat und meine Was Wahlheimat. Heimat, eigenen Kultur? Genau hinter, ja, Chris Culture. Ja, das ist mein Schrein sozusagen, meine Ofrenda, wenn man so will. Und das ist natürlich klar, ist, so bin ich sozialisiert. Ich habe mir auch erklären lassen, warum ich VfB-Fan bin, <lacht> vom Fanforscher. Das ist ganz interessant. <lacht> mhm.
0: Bist du jetzt auch immer noch Fan, ne? Oder hast du jetzt, nachdem er dir das erklärt hat, dann gesagt, gut, jetzt, ich schmeiß okay, jetzt hin. ist es vorbei. Jetzt ist genau. vorbei. Bis heute war ich Fan. Nee,
1: nee, nee das, da lässt sich auch nicht dran rütteln. Hat mir auch erklärt, warum sich nicht dran rütteln. Also ich habe quasi alles über mich gelernt. Und das
0: ist einmal eine Rückführung.
1: Ja. Und no. wieder zurück. <lacht> und, und dann...
0: Aber ja. bist du schon Fan seit Kindheit ja. an...
1: Naja, ich hatte halt große Brüder okay,
0: ich habe große einiges. Brüder
2: ja.
1: und die waren vor mir dran und dann bist du ja da mit drin. Mhm. Dann gibt es aber auch andere Sportarten. Ich habe in, in diversen Sportarten habe ich so Favorite-Teams sozusagen. Es ist immer die Frage, wie weit man geht, ob man es jetzt Fan-Sein nennt oder nicht. Klar, beim, beim Fußball ist es fan
0: und welche Sportarten sind das alles, in denen du so Favorite-Teams oder irgendwas hast?
1: Genau, im Eishockey haben wir, haben wir eine Mannschaft, die in der, in der DEL spielt, in der ersten Liga. Bietigheim Steelers heißen die. Da bin ich als Kind immer zu den Spielen gefahren. Es war Ach, ja. eine, eine 45-minütige bahn Ich weiß nur,
0: dass Rapper, Rapper Rin und Bowser, die kommen aus Bietigheim. Ja, guck. Hm, Bising, Bietigheim oder so. Irgendwas. Biedigheim, Bisingen. Genau.
1: Und in war meine, meine habe ich meine Jugend in der Eishalle verbracht, sozusagen. Also Samstags Fußball, Freitags Eishockey, weil Eishockeyspiele sind wöchentlich. Yeah. Freitag und Sonntag spielen die immer, einmal zu Hause, einmal auswärts. Das heißt, du hast jede Woche ein Spiel gehabt. War eine, Ach, eine schöne Zeit und ich, das, dafür habe ich ja längst keine Zeit mehr, aber ich verfolge sie dann halt trotzdem noch und gucke hin und wieder mal, was machen die so, aber yeah. gucke jetzt keine Live-Spiele mehr. Okay. Und Basketball haben wir in Ludwigsburg einen Bundesligisten. Da war ich mal ein Jahr lang Stadionsprecher, was auch sehr lustig war.
0: <lacht> Aber da guckst du jetzt auch nicht aktiv irgendwie Spiele.
1: Nee, das habe ich zu der Zeit gemacht, wo ich bei denen gearbeitet habe. Da habe ich dann schon auch geguckt. Weil da war es dann zum Beispiel, das war sehr interessant, da gibt es ja Playoffs in so mhm. amerikanischen Sportarten. Und war in der Schwebe, ob die Saison vorbei ist oder ob sie es in die Playoffs schaffen. Sie mussten das letzte Spiel in Oldenburg, glaube ich, auswärts gewinnen, damit es nee, in Frankfurt, in Frankfurt auswärts gewinnen, damit die Saison weitergeht und ich weiter zu tun habe. Mhm. Und dann habe ich halt extrem mitgefiebert, weil ich äh, wusste, sie müssen gewinnen, damit die Saison damit weitergeht. Du Job genau. <lacht> und du? Jetzt kann man hier mal ähm, Butter bei die Fische. Butter bei die
0: Fische. So ein bisschen Werder Bremen. Also, wenn es um Fußball geht, bin ich auf jeden Fall Werder Bremen. Sympathisant. Fan würde ich jetzt nicht sagen, aber Sympathisant auf jeden Fall. Ich kann dir auch gar nicht sagen, warum. Wahrscheinlich auch, weil es so familienbedingt ist. Ne? Mein Papa kommt aus Bremen.
1: Der hat übrigens in seiner Praxis einen Werder Bremen-Schal in Saarbrücken. Ja, über ganz der demonstrativ Eingangstür
0: hat, er, hat er da seinen, seinen Werder Bremen-Schal irgendwie über die Anmeldung getackert. Ist auch immer ein guter Gesprächsstoff, um ehrlich zu sein. Genau, deswegen, also Bremen-Sympathisant, eine Zeit lang, weiß ich nicht, wenn es um Fußball geht, war ich auch immer so Anti-Bayern, keine Ahnung warum. <lacht>
1: Anti-Bayern-Sympathisant.
0: Anti-Bayern-Sympathisant, es war mir egal, welche Mannschaft, Hauptsache die Bayern haben nicht gewonnen, so. Warum? Dortmund Aber fand ich warum? mal ganz gut, warum hast ich fand du die so arrogant und so eingebildet und gefühlt haben die ihr jedes Spiel gewonnen und das, das fand ich nicht so schön. Und dann ja. halt auch die Frage, so, okay, die kaufen sich ihre Mannschaft zusammen und, und haben dann die Kohle irgendwie... Ja, das war auch keine exzessive Phase oder so, sondern ja. immer, wenn halt irgendwie, wenn ich nach Fußball mitbekommen habe, war ich so, okay, Hauptsache es gewinnen nicht die und Bayern. Ähm, Dortmund <lacht> fand ich auch immer ganz, ganz gut, weil die, die kamen irgendwie relativ herzlich rüber und das war es dann aber auch.
1: Und andere Sportarten?
0: Auch nicht so wirklich. Und Basketball bin ich raus, Eishockey bin ich auch raus, ich habe viel und gucke auch immer noch gerne ähm, Eiskunstlauf. Aber das war nur, weil ich es super schön finde. Eiskunstlauf Ultra. Ja.
1: Schalalala. Ich stelle es mir nur so bildlich vor, wie, wie du einen Eiskunstlauf hast und, und eine volle Tribüne wie mit... So,
0: ja, das ist eigentlich so, ich bin gar nicht so, also wenn halt eher sympathisant, aber jetzt nicht, dass ich irgendwas aktiv wirklich, wirklich verfolge. Ja. Und ich mag, also ich bin noch so ein bisschen zwiegespalten, wenn es um so Fantum geht, allgemein, weil ich. Ich habe immer sehr viel Respekt für die Le Respekt, Respekt. Für die Leistung, die die Leute da irgendwie erbringen und, und feiere das auch irgendwo, aber nicht so krass, dass ich mich dem Ganzen jetzt irgendwie hingeben würde.
1: Wie ist es außerhalb so. vom, vom Sport? Ich bin Fan von Whisky. Kann man auch sagen, wobei das eine ganz
0: andere Bedeutung ist. Sozusagen. Ja, aber da ist ja die Frage ab, wann ist man denn eigentlich Fan? So, was ist sympathisant oder, oder für was hat man Sympathien? Und wann ist, ist man halt wirklich irgendwie ein Fan? Braucht man dazu Fanartikel? Muss man dafür regelmäßig Whisky trinken zum Beispiel?
1: Der erste Nachrichtensprecher meines ersten Senders in Stuttgart, als ich beim Radio angefangen hatte damals, da war WM 2010 und dann lief immer in der Redaktion die Spiele. Und dann meine ich so, ah, bist du auch äh, Fußballfan? Weil er hat so mitgefiebert hat jemand ja. Ah, ich bin kein Fan. Äh, Fan kommt von fanatisch. Ich bin sympathisant. Ja. Sympathisant war. Kein Fan.
0: Sympathisant auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall ähm, auch eine Definition rausgesucht. Ein Fan ist nämlich jemand, der für etwas überschwänglich begeistert ist. Und dann gibt es natürlich noch die Hardcore-Leute als, äh, als Groupies. Und auch da fand ich, auch da habe ich mich richtig geärgert, als ich das gelesen habe. Ein Groupie ist eine meist weibliche Person, die ihre Aufmerksamkeit einem Idol oder Star aus der Kunst und Kultur widmet. Gibt es aber auch im Sport. Oft auch in sexueller Hinsicht. Groupies gehen über das weitgehend als normal zu bezeichnende Verhalten eines Fans hinaus, ohne jedoch als Stalker zu gelten. <lacht> ja.
1: Die lassen es halt ran, die Sportler oder die.
0: Zum Beispiel.
1: Wobei ich jetzt noch nie was von Groupies im Sport gehört hätte. Das kennen man doch eher so aus der Rockmusik-Szene. Nee.
0: Aber wenn du überlegst, du hast irgendwelche Meisterschaftsfeiern oder irgendwelche mhm. anderen Anlässe, Feierlichkeiten, wo dann halt entsprechend bekannte Personen aus dem Sport unterwegs sind, die Leute, die wirklich so hardcore am Start sind, die kriegen das schon mit. Und wenn es dann halt irgendwie Mädels sind, die sind dann auch vor Ort zur Stelle.
1: Ich denke da immer an die, an die Kids, die bei der Auflösung von so Boybands dann in Reihenweise umgekippt sind.
0: Ja. Damals,
1: als die Kelly Family sich zum ersten Mal aufgelöst hatte, gab es glaube ich Übel, die…
0: Oder Take die, That.
1: Ja. Was macht uns aber Was macht uns zum Fan? Was glaubst du?
0: Ich glaube, es ist irgendeine, ver, irgendeine verwurzelte Verbundenheit, die einem vielleicht aber auch schon mitgegeben wird, ohne dass man es groß beeinflussen kann.
1: Ich glaube, es ist, es ist wieder wie alles. Wir, wir könnten hier am Ende jeder Folge einfach nur immer denselben Satz abspielen. <lacht> es ist halt Identität und Herden. Herden. Der Mensch ist ein Herdentier. So, wir, machen, wir machen das, was andere auch machen und lassen uns davon so mitreißen.
0: Ja, Ich bin mal gespannt. Du hast doch mit dem Fanforscher gesprochen.
1: Genau. Und ich habe ihn gefragt, warum bin ich eigentlich VfB Stuttgart-Fan?
3: Da muss in ihrer Kindheit irgendwas schief gelaufen. <lacht> Das wäre so eine schöne Antwort, leicht humoristisch, aber Fakt ist, sie sind wahrscheinlich, deshalb habe ich in diese Richtung so geantwortet, schon seit ihrer Kindheit VfB-Fan. Das stimmt, ja. Seit sie sich für Fußball interessieren. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass sie im weitesten Sinne oder im nächsten Sinne aus der Gegend kommen und ganz wahrscheinlich daran, dass viele ihrer Freunde auch VfB-Fans waren. Möglicherweise sogar in der Familie wichtige Bezugspersonen eine Affinität zum VfB hatten oder aber auch ähm, selbst Fan, Fans waren. Also das sind so die klassischen äh, Ursachen für unser persönliches fußballfan sein Heißt also, der Mensch ist auch da ein Herdentier sozusagen, wo er es
1: in ja. Ja, ja. den meisten Fällen ist? Genau, genau. Genau. Was ich hier in Saarbrücken zum Beispiel beobachte, hier gibt es den ersten FC Saarbrücken, der ja lange Zeit in der Versenkung verschwunden war, der jetzt wieder um den Aufstieg in die zweite Liga spielt. Und da merkt man, dass so ein Fantum eben bei vielen nicht totzukriegen ist. Die gehen dann auch mit in, in, in niedere Zeiten. Woran liegt das denn? Also warum suche ich mir als Mensch nicht denjenigen dann aus, der vielleicht Ersatzerfolg hat?
3: Ja, weil es nicht um den Erfolg geht sondern es geht um eine Bindung. Das ist etwas sehr Ideelles, ähnlich wie eine Partnerschaft. Aber in einer Hinsicht ist Phantom in der Bindung vielleicht sogar noch intensiver als Partnerschaft. So seine Freundin, seinen Freund verlässt man nach einer Zeit unter Umständen, aber seinen Fußballverein, den behält man in der Regel ein Leben lang, egal was passiert bei 1860 oder so, die steigen ab bis in die dritte, vierte Liga, aber die Fanbasis bleibt. Die wird dann zwar ruhiger, zurückhaltender und wartet, ist geduldig und freut sich dann, wann steigen wir in die dritte, zweite und wieder in die erste Liga auf. Und das ist ein super spannendes Phänomen, auch ganz gesellschaftlich gesehen, ähm, weil es gibt, soweit ich das überblicke, keinen anderen Lebensbereich, keinen anderen Gegenstand, an denen wir uns so intensiv und nachhaltig binden können, wie an unseren Fußballverein. Dadurch, dass das gesellschaftlich gesehen, kulturell gesehen die zentrale Sportart in Deutschland ist, mit der größten Verbreitung, mit der größten Fanbasis, mit dem größten Interesse. Wir leben ja in einer Gesellschaft, in der Bindungen immer oberflächlicher werden. Sei es Bindungen zur Religion hin. Ne? Die Kirchen haben Austritte noch und nöcher. Sei es Bindung in der Partnerschaft, die Scheidungsquote ist so hoch wie nie oder die Trennungsquote ist so hoch wie nie. Aber beim Fußballverein ist diese Bindung konstant
1: hoch. Ja, das, ja man bleibt dabei
3: sozusagen. Es ja, ja. gibt einem auch Und ein Stück weit Halt. halt. Ja, die, das nimmt man mit. Also Halt, wenn Sie jetzt die VfB-Fahne im Hintergrund mhm. haben, das machen Sie nicht, um den Raum zu schmücken, sondern das gibt ihnen halt Erinnerung.
1: Das gehört dazu das sozusagen ein zu
3: einem... Das gehört genau Identitätsstiften vielleicht auch, oder? Ja, genau. ganz, ganz ja, genau. Ja. Das ist ein Stück. Identifikationsfläche.
1: Wie kann das sein, dass es so eine Diskrepanz gibt zwischen, ähm, dass es so polarisiert, sage ich mal. Also es gibt die Leute, die, die sind knallharte Fußballfans und andere interessieren sich überhaupt nicht dafür und sagen, wie kann das sein, 22 Leute laufen den Ball hinterher, wie interessiert sowas?
3: Das hängt einfach vom Zugang ab. Dass man in einem Umfeld groß geworden ist, wo man keine Gelegenheit hatte, das kennenzulernen. Ähm, wo dann in der Phase, als man sich, als sich die, 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 Freunde vielleicht für Fußball interessierten und gebunden haben, sie vom Fußball auch geprägt wurden, da hat man andere Dinge gemacht. Ja. Ähm, und das war beispielsweise in meiner, meiner Kindheit fast unmöglich. Deshalb sind in meiner Generation ist fast jeder irgendwie noch Fußballfan. Mhm weil es da nicht so viele Alternativen gab. Und dann im Laufe der Jahre und Jahrzehnte bis in unsere Zeit, jetzt haben die, hat die aufwachsende Generation unfassbar viele Möglichkeiten, Interessen auszubilden. Da gibt es auch ganz neue Dimensionen, wie beispielsweise dieses ganze E-Sports-Szene, dieses ganze Gaming, ähm, setzt ja schon eben im ganz frühen Kindheitsalter an, dass die da in diese Szenen reinwachsen. Und da auch Zeit verbringen. Und jetzt gibt es ja das Phänomen, dass Kinder schauen auf YouTube und auf anderen Portalen anderen beim Computerspielen zu. Yeah. Als ich das das erste Mal bei meiner Tochter erlebt habe, war ich irritiert. Ne? Ich dachte, was machst du denn da? Erst dachte ich, sie kann da irgendwie mitspielen, aber nein, die gucken sich das an. Und das fand ich lächerlich. Ne? Was machst du denn da? Und ähm, sie sagte, du guckst auch Fußballspiele. Ne? Spielst nicht mit. Dachte, ja, hast du recht. Dann wollte ich zwar sagen, es ist was anderes, habe ich aber nicht, wollte erstmal mal drüber nachdenken. Das ist halt was, was ich so mit meinen Erfahrungen nicht wirklich fassen kann, was ich aber beobachte bei Kindern, die machen das jetzt und ich kann es nicht verstehen.
1: Es ist ja eigentlich aus, aus, aus wissenschaftlicher Sicht was anderes, was passiert mit Menschen, ob ich Fußballfan bin oder ob ich Fan von einer Band bin zum Beispiel?
3: Sagen wir mal, psychologisch gesehen ist es in etwa das Gleiche. Mhm. Weil im Kern steht dieses Phänomen, dass sich Menschen an andere Menschen, an Sachen, an Gegenstände oder an Themen binden. Das ist aus psychologischer Sicht der Kern des Fanseins. Und dann gibt es natürlich einen Kontext, in dem mein Fansein stattfindet. Also so einen Rahmen. Und der Fußball hat dann natürlich einen geschichtlichen Rahmen, einen historischen Rahmen, einen Traditionsrahmen. Während wenn ich in der Musik irgendwo Fan bin, ist dieses, diese, dieser thematische Rahmen ein anderer. Dieser thematische Rahmen erlaubt es auch, dass ich beispielsweise Fan von mehreren Musikgruppen, von mehreren Einzelkünstlern sein kann. Dann habe ich zwar vor allem als Teenager ein ganz großes Idol, für den ich brenne, aber das schließt nicht aus, dass ich noch zwei andere enorm klasse findet, auch deren Poster in meinem Zimmer aufhänge. Und auch da sage ich, bin auch Fan. Da
1: fällt mir die Frage ein, wenn wir an internationale Fanszenen denken. In den USA ist es, ist, also fand, fand ich es erstaunlich, als ich dort mal ähm, NBA und NHL angeschaut habe, in Boston und Miami. Und sowohl in Miami als auch in Boston hat jeder bei Toren oder Körben für die Auswärtsteams mitgeklatscht, wenn sie schön waren. Da geht es also quasi gar nicht so um, trotz dieser, dieser Fanbase in Miami sozusagen, ging es denen gar nicht darum, dass ihr Team gewinnt, sondern die wollten nur einen guten Spielzug sehen und haben das dann abgefeiert. Ist das eine ganz andere Kultur?
3: Ja, das ist eine andere Kultur. Und um die zu erklären, muss man historisch ein bisschen ausruhen. Ja. Aber das ist super spannend. In Deutschland, im Fußball wäre sowas undenkbar, Genau. Schalke, wenn ein Schalke ein Dortmund-Tor bejubelt, auch wenn es genialisch war, wie er das rausgespielt hat, das geht gar nicht, das ist undenkbar. Das geht sogar so weit, dass wir unfaires Verhalten von den Rängen einfordern, wenn die anderen vorne liegen. Ne? Nun, haut <lacht> doch mal drauf, nur ja. die Brechstange. Das ist in unserem Sprachjargon so üblich, weil dieses rivalisierende Moment, dieser Kampf, wir gegen die, das prägt die, die, die Fußballkultur auch in der Bundesliga heute noch. Und wenn man sich die Geschichte des Sports in den USA anschaut und auch die Geschichte von NFL und diesen anderen Profiligen, dann war das tatsächlich so, dass die quasi aus dem Zirkus- und Schausport erwachsen sind. Mhm. Also da sind dann Athleten, Sportler, also Leute, die, die irgendwas sehr gut konnten, rumgezogen und waren dann in so einem Team und irgendein Zirkusdirektor, sage ich jetzt mal so ein bisschen in Anführungszeichen, hat die gemanagt. Und dann sind so an manchen Orten solche Teams entstanden Würde.
1: Lassen Sie uns zum Abschied aber noch kurz auf die Rivalität schauen. Sie sagten ja, die gehört hier noch, noch dazu zumindest. Und hat man denn aus äh, forschender Sicht dann Verständnis dafür, dass es dann auch mal kracht? Dass es, dass es wirklich Polizeieinsätze gibt, dass, dass äh, Fankultur ja oft so in der Kritik steht, weil, weil die einen oder anderen über die Stränge schlagen, ich höre daraus, dass sowas dann halt einfach durch die Rivalität irgendwo auch dazugehört und man damit umgehen muss und dass das jetzt nichts per se ist, was man ähm, vermeiden kann.
3: Ja, Verständnis habe ich nicht dafür, aber ich kann es erklären und ich kann es verstehen. Ja. Ähm, aber, aber nicht tolerieren und, und auch nicht akzeptieren, nur weil es quasi historisch gesehen schon immer dabei war. Also es gab schon Tote bei Fußballspielen aufgrund von rivalisierenden Auseinandersetzungen, in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Also die Geschichte des Fußballs, auch in Deutschland, ist auch immer ein Stück weit eine Geschichte von Gewaltthemen. Da spielt sich auf den Rängen, in den Kurven, in den Stadien einiges ab an Gewaltszenen, Und das kommt natürlich aus dieser nicht beherrschten Rivalität heraus. Da sind die haben sich dann einfach nicht im Griff. Ja. Man geht dann aufeinander los und man kann diese Symbolik die symbolische Bedeutung des Spiels, die hat man als solche nicht begriffen, sondern man fühlt sich so weit involviert, dass man dann auch gern in den gegnerischen Block laufen möchte und die Niederlage, die man gerade auf dem Spielfeld kassiert hat, dann mit den Fäusten äh, nochmal besiegeln will oder vertiefen will oder eine andere Wendung geben will. Ähm, das ist sehr bedauerlich. Gleichzeitig ist es aber auch ein Übungs- und Lernfeld, wo die nachwachsende Generation in faires Verhalten trotz dieser emotional angespannten Grundsituation der Rivalität hineinwachsen kann. Aber sowas wäre in der Sportkultur wie in den USA schlichtweg undenkbar, weil es da nicht in erster Linie um diese Rivalität geht, sondern es geht in erster Linie darum, die Ästhetik des Sports zu genießen, die Mannschaften und die Stars und die Helden als solche abzufeiern und sich selbst zu feiern. Also das ist eine ganz andere Inszenierung.
0: Interessant, was er gesagt hat. Ich muss mal
1: Wir vertiefen die Niederlage mit den Fäusten, fand ich schön.
0: Auch eine Möglichkeit und am allerbesten war eigentlich der, der Einstieg, dass er gesagt hat, da ist in ihrer Kindheit ordentlich was schiefgelaufen.
3: <lacht>
1: Er ist übrigens gar kein Fan von irgendwas, hat er mir erzählt. Er hat Sympathien für Eintracht Frankfurt, weil er aus der Ecke kommt, aber ansonsten ja. hat er, hat er keine, keine, kein Fantum in sich oder sowas. Was er gesagt hat noch, was, was ich wichtig finde zu sagen, ist, dass diese, dieses Thema Fußballfans stigmatisieren in, in Gewalttäter. Du, du bist in einem Fußballstadion sicherer, immer sicherer, als du zum Beispiel auf dem Oktoberfest bist.
0: Das kann ich das heißt, mir gut das war vorstellen. war immer ganz wichtig ja, zu, zu sagen, ja.
1: dass diese Debatte immer völlig, völlig falsch ist eigentlich.
0: Finde ich auch gut, dass das sagt, weil ich glaube, bei allem vergisst man halt auch einfach so die Riesengemeinschaft, die ja dennoch da ist. Ne? Sei es dann mal so, so Leinen hin oder her. Aber im Endeffekt, je nachdem, wenn du halt mit dem falschen Trikot im falschen Block sitzt, dann hast du vielleicht doch ein bisschen Pech gehabt. Aber prinzipiell, wenn irgendwas, also es geht ja insgesamt um den Sport, ja. um das, das gemeinschaftliche Erlebnis. Ich habe ja noch ein paar ein paar Notizen gemacht, ja, interessant war, dass es nicht um den Erfolg geht, also weswegen man auch so lange bei einem Verein bleibt, sondern eher um die Bindung, dass du, ja, und das, der Gedanke ist mir dabei auch gekommen, ich meine, ein Verein sagt dir ja nicht, ich finde das, was du jetzt hier gerade machst, blöd oder, oder wie auch immer, sondern dass so dieses Gefühl von, man ist halt oder, oder wird akzeptiert, so wie man ist und muss auch keine, keine Rechenschaft irgendwo ablegen. Ähm, und, und so wie man dem Verein irgendwie treu beisteht, das ist vielleicht jetzt ein bisschen hochtrabend formuliert, ne? Aber so wie man dem Verein beisteht, ähm, so so ja hat man, ist ist der Verein auch für einen da, weißt du, also ja. so so sinnbildlich irgendwie gesprochen. Man kann da so ja in in der Gemeinschaft, du wirst akzeptiert, all deine Sorgen finden da irgendwie kommen unter.
1: Es ist ja auch so eine Subkultur, so ein Phantom. So Wie sagten die Toten Hosen äh, in äh, ihrem Song Auswärtsspiel, äh, es ist egal, wer heute siegt, weil es um was anderes geht.
0: Ja, und dass halt auch irgendwie Phantom noch intensiver ist als eine Partnerschaft. <lacht> also das war mir jetzt neu, dass es tatsächlich keinen Lebensbereich, keinen anderen Lebensbereich gibt, an dem wir uns so nachhaltig binden können. Ja. ja. Dass es natürlich auch irgendwo identitätsstiftend ist, einem eine bestimmte Richtung gibt und je nachdem, in welchem thematischen Rahmen man sich bewegt, wie er ja auch sagte, erlaubt es einem dann entsprechend auch Fan von mehreren Dingen, Vereinen, whatever, zu sein. Ich
1: muss bei diesem, oder musste bei diesem Identitätsstiften-Aspekt dran denken, wie ich mal, in einem Jahr war ich mal bei zwei Länderspielen. Und zwar einmal Deutschland gegen Irland in Dortmund. Fußball, und, ne? Genau. Ja. Und, nee, Deutschland-Irland in äh, Gelsenkirchen auf Schalke und äh, Deutschland gegen Schottland in Dortmund. Ich war immer im Auswärtsblock. Mhm. Einmal mit den Iren und einmal mit den Schotten zusammen. Ja. Und äh, bei Schottland waren wir zu, zu viert oder zu fünft, sind wir aus, aus Stuttgart nach Dortmund gefahren und dann äh, saßen wir da in diesem Auswärtsblock mit, mit 10.000 Schotten, cool. was schon allein schon ein cooles Erlebnis war. Und dann waren rechts neben uns so ein recht alter Mann, und links eine Frau, mhm. die ähnlich alt waren, die war, waren über 70 oder sowas. Und ähm, dann meinte irgendwann der, der Mann, ob es denn möglich wäre, dass einer von unserer Gruppe mit ihm tauscht, damit er neben seiner Frau sitzen kann. Oh nein. Und dann haben die erzählt, dass sie gerade ihren 50. Hochzeitstag haben.
0: Und ihr saßt die, die
1: haben von ihren Kindern als, äh, zum, zur Feier des 50. Hochzeitstags das Auswärtsspiel in Deutschland geschenkt bekommen. Wie schön. Und dann haben wir natürlich getauscht und dann durften sie neben, nebeneinander sitzen und sich das Deutschland-Schottel-Spiel äh, angucken. Ach
0: toll. Ja. Ich war noch nie live im Fußballstadion. Ich habe auch noch nie live ein Fußballspiel gesehen. Das muss ich unbedingt noch machen. Wirklich noch nie. Ja, ich weiß. <lacht> Schande über dich. Schande über deine Kuh. <lacht> ich, nee, habe ich echt noch nicht gemacht. Irgendwie, es kam noch nicht dazu. Ich wollte mir Bremen halt unbedingt das einmal ist, angucken.
1: Ist das ist skurril. Aber
0: jetzt im Winter denke ich mir halt auch schon ein bisschen
1: <lacht> Spaß. Ich, ich war sogar schon mal in Bremen im Stadion.
0: Ja, siehst du mal. Und wenn du jetzt live auch schon öfter mal... Äh, Beziehungsweise da Fußball, also jetzt bezogen auf Fußball-Fußballspiele ja. gesehen hast. Wie sind denn so die ganzen Choreografien und Aktionen, die irgendwie Fans da veranstalten oder, oder die jeweiligen Blöcke?
1: Was meinst du mit wie? Ist das
0: schon beeindruckend oder nimmt man das als so beeindruckend wahr oder, oder wirkt das, ich weiß gar nicht, wie wirkt also das oder hat das auf dich gewirkt?
1: Doch, das ist, ist ja immer, immer, kommt drauf an, wo man ist. Also wenn es in Stuttgart ist, bin ich ja meistens mit drin, dann stehst du drunter. Von, von außerhalb sieht es sieht's schon hübsch aus. Es macht viel, viel Atmosphäre auch aus. Das, das beeindruckendste, was ich erlebt habe, glaube ich, war ein Auswärtsspiel in Middlesbrough in England, Europapokal. Und da, da ist so, das, das Stadion ist sehr klein dort. Ich glaube, 30.000 passen da rein. Mhm. Und in England gibt, gab es, es gibt jetzt inzwischen Stehplätze, aber die gab es jahrelang nicht wegen einer, hier die Katastrophe von Hillsborough, wer es kennt, da sind äh, Tribünen eingestürzt und deswegen hat man da die Stehplätze abgeschafft für Jahrzehnte. Und Gibt es erst seit kurzem wieder. Damals noch nicht und dann, dann sitzt das ganze Stadion, aber die stehen dann trotzdem
2: auf, halt auf ja. und
1: da gibt es so, in Deutschland hast du ja so Stimmungsblöcke, aus denen Fangesänge rauskommen. Mhm. Fangesänge übrigens, weißt du, wo Fangesänge herkommen?
0: Nee, absolut keine Die gibt es schon
1: immer sozusagen, seit es Sport gibt.
0: Ich kenne es halt äh, von mir aus dem Volleyball ganz lang Volleyball gespielt und da, je nachdem welche Mannschaft gespielt hat, da verstehst du kein eigenes Wort. Also das ist richtig laut auf jeden Fall.
1: Ja. So die ganzen wär, Schlachtrufe. Es fing ja schon an, als wir Jugendfußball gespielt haben und dann haben wir die ganzen Kinder immer gesungen, wenn, wenn wir zum Beispiel mit der ersten der zweiten Mannschaft bei Hallenturnieren waren, dann die, die zweite Mannschaft haben gesungen. Keiner wird es wagen, keiner wird es wagen, und dann VfL zu schlagen. <lacht> okay. So fing das alles an damals. Und ähm, ich habe ein Interview gefunden mit Professor Brunner, der ist in Freiburg ein, der Leiter des Instituts für Musik und er hat Netzathleten in einem Portal ein mhm. Interview über Fangesänge gegeben und hat gesagt, dass. Also was wie Fangesänge es schon seit der Antike gibt. Voraussetzung dafür ist die Kombination von Sport, Musik und Menschen. Die Fußballgesänge im engeren Sinne dürften in den 60er Jahren entstanden sein. Sie gehen zum einen auf die englische Tradition des Hymnensingens vor einem Cup-Finale-Spiel zurück, hier jetzt Coming Home und so. Und zum anderen auf die Übernahme von Klatschrhythmen, die in südamerikanischen Stadien gepflegt werden. Das ist also quasi eine Mischung aus unterschiedlichen Subkulturzweigen, die sich dann zusammenfinden. Und in Deutschland hast du eben immer diesen einen oder eine Kurve, die, die die Stimmung macht, ein Kern, der, der das Ganze dann überträgt. Das,
0: das sind die Leute, die auf dem Zaun sitzen, ne? Das genau.
1: Und in Middlesbrough war das eben so, dass, dass es keine koordinierten Gesänge gab, sozusagen. Keine koordinierten Lieder, sondern es gab halt zwei, drei äh, Schlachtrufe oder, oder Lieder, die, die dann alle, alle gesungen haben. Das ganze Stadion zusammen. Ach
0: cool. Und ich habe sonst gedacht, das wird genau von einer Stelle ausgehen und sich dann so ein bisschen durchziehen. Da eben
1: nicht. Und dann hast du das Gefühl, dass dieses ganze Stadion einbricht, weil, ja. weil es so eine Wucht hat. So was kannte ich aus Deutschland zum Beispiel nicht. So, man muss sagen, in Stuttgart hatten wir jahrelang ähm, so eine Laufbahn ist ein altes Leichtathletikstadion und da kann, kann per se gar keine Stimmung aufkommen, weil es ja. alles so weitläufig ja. ist. Seit die weg ist und ist die, die Tribünen sich so,
0: so... ich muss grad, Entschuldigung, ich muss gerade daran denken, wie du irgendwie, ähm, keine Ahnung, Formel-1-Fan bist
3: ja. und auf der, auf der
0: Tribüne sitzt und versuchst Schlachtrufe irgendwie da loszuwerden. Aber es geht halt ja. nicht unter. Das, ist was, das, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Wie kann man Formel-1 gucken mit Ton <lacht> wirklich im, im Fernsehen und das den ganzen das läuft kommt auch immer am Wochenende
1: unglaublich ja es ist äh, ja
0: okay Entschuldigung das es kam mir gerade <lacht> durch den Kopf ich muss es loswerden
1: man das versteht einiges nicht und so, es gibt genauso Leute die nicht verstehen warum man Fußballfan sein kann das ist halt auch sowas du wächst auf mit dem Papa der dich äh, der, der Michael Schumacher Fan war damals in der Bildzeitung gelesen der Michael Schumacher hat wieder gewonnen ja, das super wir sind Weltmeister <lacht> und äh, wir sind Papst.
0: <lacht> Papstfans, die Papst-Ultras.
1: Ich muss übrigens noch sagen, für mich als Sindelfinger, da, da ist ja das Daimlerwerk so groß wie die Stadt selber. Und da war man dann immer, hat man dann mitgefiebert mit Mercedes tatsächlich. Lief dann auch äh, beim, beim, am Sonntag immer ganze ganze Familie beim Daimler geschafft. Und dann guckt man halt, Und dann guckt man, ja. wie das F Firmenteam da mitfährt.
0: Den dann, ich aber gebaut. Vielleicht nochmal. Dein Großvater war, schon. Genau.
1: So, äh, es, es gibt äh, ein paar schöne Aktionen. Meine Lieblingsfanaktion war, und es geht ja hier nicht um, also es kommt darauf an, wie man es wie definiert, aber ich, ich finde, ich kann, das kann man als Fanaktion ähm, definieren. Und zwar Manchester United Fan Karl Power. Der heißt wirklich so, hat sich 2001 beim Champions League-Spiel gegen FC Bayern mit aufs Mannschaftsfoto geschlichen und zwar die gleichen Klamotten angezogen wie die Spieler <lacht> und ist dann aufs Feld gerannt und hat sich mit aufs Mannschaftsfoto gestellt. Ist keinem aufgefallen. Ähm, er hat den Sicherheitsleuten gesagt, er sei Eric Cantonard, <lacht> ist dann aufs Feld gelaufen <lacht> und hat sich mit, mit fotografieren lassen. Äh, das gibt es auch hier, so sieht es aus. <lacht> Steht er dann mit dabei hier. auf dem Mannschaftsfoto. Der typ es gibt auch einen
0: Franzosen, ähm Oh, wie heißt der?
1: Ich weiß, wenn du meinst. Remy, Remy Gea, äh, Gaia, Gaia oder mhm.
0: sowas. Genau, der hat sich ja auch auf sämtliche Teamfotos mit drauf geschlichen. Der hat auch schon mal irgendeine Pokaltrophäe durchs durch Stadion getragen. <lacht> hat sich alle gewundert, wo er herkommt.
1: Dann habe ich äh, gefunden, hier in Brasilien ist es nicht unüblich, dass Kinder äh, nicht nach durch äh, die Eltern verehrten Stars benannt werden, weil das Land ja fußballverrückt ist. Mhm. Wer natürlich besonders gerne die Namen berühmter Fußballer genommen. Ein in gewisser Weise doppeltes Beispiel ist ein junger Fußballer namens Overath Breitner, der beim FC Santos spielt. Also genau dort, wo auch Pelé seinen Mythos begründet hat. Und sein Vater war halt Fußballfan, hat die WM 74 bewundert und hat dann seinem Sohn die Namen von Wolfgang Oberath und Paul Breitner gegeben. Oh nein. Der kleine Overath Breitner. Und äh, auch sehr schön, die, äh, der Australier David Feeney ist ein ausgewanderter Ire. Iren sind ja überall durch die Diaspora. Die, es gibt mehr Iren außerhalb von Irland als in Irland selber. Und in Australien gibt es aber keine Übertragungen von Länderspielen von Irland, mhm. weil die die Fernsehrechte nicht kaufen. Also hat er gesagt, <lacht> das möchte ich ändern. Und hat dann, du darfst raten, was er gemacht hat:
0: <lacht> Die Fernsehrechte gekauft? Die Fernsehrechte gekauft für, für wie viel? Für
1: zwei Spiele. Äh, und zwar für jeweils um die 10.000 Euro pro Spiel. das dann in seinem äh, Örtchen in, im Pub laufen lassen. Krass.
0: Aber hat er da irgendwie noch Eintritt gefordert? Ich das glaub, ist nicht, nicht verzeichnet,
1: aber er hat halt einfach der hat, er hat eine schnisch. Hypothek auf sein Haus <lacht> aufgenommen, damit er das bezahlen kann. Und war <lacht> dann, dann, dann mal kurz...
0: Und war im ja. Anschluss geschieden.
1: Ja, die Frau fand es nicht gut, aber sie hat ihn nicht verlassen. Und dann gibt es noch die schöne Geschichte von 2012, als Hoffenheim-Fans auswärts äh, gespielt haben und ähm, zum Auswärtsspiel eine Schifffahrt gemacht haben über den äh, Rhein. Und das haben die Waldhof-Mannheim-Fans mitbekommen und haben sich dann auf eine Brücke gestellt und Kübel voller Kacke oh auf das Schiff mit den Hoffenheim-Fans runtergekippt. Es gab ich Riesenärger. Die. Ich glaube, die haben nicht so drüber gelacht, die Hoffenheim-Fans. Ja, vor
0: allem vor dem Spiel ist halt auch ein bisschen... Ja, ja, ja. Bisschen nervig. Einer, der bestimmt auch ein paar Fanaktionen mitbekommen hat, ist doch Thomas, Thomas Kessen. Kessen.
1: Thomas Kessen, äh, mit Sicherheit. Thomas ist äh, im äh, Bündnis pro Fans, ist selbst leidgeplagter VfL Osnabrück-Fan. Ich äh, kann ja selbst von Leid sprechen als VfL Stuttgart-Fan. Wir haben uns gut unterhalten und haben einen Teil dieser Unterhaltung hier festgehalten.
2: <lacht> ich verstehe die Frage nicht, aber, ähm, weil das, also ich habe mich da noch nie hinterfragt, das ist halt selbstverständlich, ähm, Alles, also wenn der VfL spielt, dann will ich dort sein, dann will ich das erleben. Und äh, gut, dann habe ich das Leben irgendwann nach Köln geführt, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht mehr zum VfL gehen kann. So wird ein bisschen aufwendiger, zugegeben. Aber äh, ja, natürlich gehe ich da weiterhin. Jetzt würde aber der
1: amerikanische Fan, wir hatten es vorhin davon sagen, äh, dann gehe ich halt zum FC. Das würde einem deutschen Fan niemals in den Sinn kommen. Was glaubst du, warum ist das so?
2: Ja, ich glaube, der große Unterschied ist ja einfach dann die die Verbundenheit. ne? Ähm, gerade in Deutschland, auch nicht nur im Fußball, auch im Handball beispielsweise oder in anderen Sportarten geht ja ähm, Fansein einher mit Lokalpatriotismus. Wenn man sich die Geschichte des Fußballs anguckt, war es ja zu Beginn ein Kampf der Städte sozusagen. Es haben ja die die besten Spieler von Stadt X haben bei Vereinen X äh, oder äh, so gespielt und dann sind die angetreten gegen Stadt Y, wo dann äh, im Verein Y die besten Spieler aus Stadt Y waren und das war dann immer so ein, so ein lokalpatriotisch gefärbtes Kräftemessen der, der jeweiligen Städte ähm, und das lässt einen dann natürlich nicht los, weil ähm, ich glaube, wenn ich jetzt allein nur auf mich gucke, ich bin da groß geworden, ich habe da so mindestens die ersten 20 Jahre meines Lebens verbracht, manche mehr, manche weniger. Ne? Und dann hast du viele erste Male, erste ja. Mal zur Schule gegangen oder erste Male, die vielleicht in einem Podcast nicht unbedingt erwähnt werden sollten. <lacht> ähm, und äh, genauso hast du äh, oder damit entsteht natürlich auch eine Bindung. Ja. Äh, und diese Bindung lässt sich dann natürlich nicht einfach so los. Sicherlich gibt es das auch, um Gottes Willen, keine Regel ohne Ausnahme. Aber es entsteht eine Bindung, die je nachdem, wie dann auch das weitere Setting ist, immer weiter hält. Was
1: würdest du sagen, so aus deiner Sicht als auch Fan, wo sind so die interessantesten oder die lautesten Fans, die, die du finde ich würde, ich muss aus eigener Erfahrung sagen, ich finde in Frankfurt ist es sehr extrem, was ich so erlebt habe im Laufe der Jahre, würde ich sagen, hast du, hast du so Beobachtungen gemacht?
2: Das ist halt die Frage, worauf es dir ankommt oder wo, wo wonach diese Maßstäbe bemessen sind. Es kann ja sein, dass alleine, ja, wo, wo, es in, wo ist es im Durchschnitt so, dann mag es sicherlich Frankfurt ganz weit vorne sein oder Dortmund, ähm, aber wo ist insgesamt, wo kannst es mal richtig äh, explodieren im positiven Sinne, dann ist es natürlich eher die Frage nach irgendwelchen Endspielen, Relegationsspielen und dergleichen. Und dann kann, äh, kann es auch an, an vermeintlich unscheinbaren Standorten äh, ziemlich cool sein. Ähm, und darüber hinaus äh, muss man sich auch nicht auf Deutschland beschränken. Also Argentinien zum Beispiel ist phänomenal, was da im Stadion abgeht. Afrika genauso, aber vollkommen anders. Also, es sind sehr viele positive Ausreißer nach oben. Es ist bloß immer die Frage, so ein bisschen, ja, welche, welche Maßstäbe legt man an oder wonach sucht man vielleicht auch oder was, was erwartet man? Das ist, glaube ich, auch noch so eine Frage, die da mit reinspielt.
1: Was ich sehr interessant fand, gestern kamen äh, Zahlen, es haben 17 Millionen Leute, glaube ich, dass, äh, oder, oder zumindest waren 17 Millionen zu, Fernsehzuschauer, haben äh, das Spiel geguckt, Deutschland gegen, gegen Spanien. Ähm, auf der anderen Seite sagen wir alle, ja, ich gucke WM nicht, ich gucke nicht. Und ähm, dann interessieren sich doch viele dafür. Trotzdem hast du, ähm, beim, gerade beim Thema Fußball, das polarisiert extrem, finde ich. Das heißt, entweder bist du Fußballfan oder du äh, interessierst dich überhaupt nicht dafür und sagst, pf, 22. Leute laufen dem Ball hinterher, was soll das? Was würdest du sagen, warum ist ähm, es, oder was gibt es einem, Fan von etwas zu sein? Warum ist das für dich wichtig und, und, und gut?
2: Das kann ich ehrlicherweise gar nicht beantworten. Ähm, das Einzige, was ich dazu sagen kann, dass der Fußball an der Stelle ein sehr zauberhaftes Spiel ist, weil er so simpel ist, dass alle sich darauf verständigen können. Ähm, also machen wir uns nichts vor, Fußballregeln sind ja relativ einfach. 11 ja. gegen Elf, eigentlich braucht man noch nicht mal ein Shiri. Platz abgekreidet, Tore und dann geht's los. Wenn es zu hart wird, ist es ein Foul. Ab und zu muss man mal einen Einwurf oder einen Abschluss pfeifen. Das war's ja eigentlich schon. Und diese, dass es so simpel ist, ich glaube, das ist der große vereinende Moment. Deswegen dieses Spiel auf der gesamten Welt gespielt wird. Es ist ja vollkommen egal, ob in irgendwelchen reichen Ländern, was weiß ich in Japan, wo sie dann auf irgendeinem Hochhaus noch einen Soccer Court installieren. Oder auf irgendeiner äh, Karibikinsel oder im, in den ärmsten afrikanischen Ländern. Überall hat man dann noch mal kurz so ein Viereck abgekreidet und findet ein paar Leute und Ball. Und genau das ist, glaube ich, das, was insgesamt den Zauber des Spiels ausmacht. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass ähm, genau die, diese, diese Schlichtheit des Spiels, der gleichzeitig dieser Zauber innewohnt, ähm, die Grundlage dafür legt, dass man überhaupt Fan dessen ist. Denn ähm, wenn ich mir angucke auf der Welt, ähnlich ist es, glaube ich, mit Formel 1 wo man ja mhm. ganz platt gesagt auch sagen muss, da fahren einfach nur Leute im Kreis. Ja. Hat auch, glaube ich, eine relativ große Fanbase. Und je komplexer die Sportart wird, umso schwieriger wird es.
1: Was, was glaubst du, woher kommt das, dass man Fußballfans so kriminalisiert? Also man, man ist ja, es ist ja immer, es wenn Leute, die sich nicht in dieser Welt bewegen, konnotiert da immer was Negatives mit, finde ich.
2: Ich persönlich würde sagen, dass es eine äh, Entwicklung hat, wenn man sich noch an die, an die 80er zurückerinnert. Gut, du und ich hatten da ja jetzt nicht so die tragenden nö, Rollen nö. in den 80ern beim Fußball, äh, aufgrund unseres Alters. Aber... Ähm, man kann sich ja mit Menschen unterhalten, man kann Texte lesen und so weiter oder sich Schilderungen geben lassen. Ähm, da war es ja erstens viel, viel krasser als heute ähm, und zweitens, es hat keinen Schwein interessiert. Ja. Also wenn man sich mal so auf YouTube irgendwelche Spielberichte von irgendwelchen Erstliga-Derbys in den 80ern anguckt, da wird dann halt ein bisschen über das Spiel berichtet. Dann sieht man im Hintergrund, wie auf den Tribünen irgendwie Dutzende von links nach rechts und rechts nach links laufen, sich da gegenseitig auf dem Mappe hauen. Das wird dann vielleicht mit einem Nebensatz noch erwähnt vom Kommentator und dann geht es weiter ums Spiel und fertig. Und irgendwann mal kam ein Switch, weil irgendwann mal war plötzlich auch das im Fokus. Manche sagen spätestens mit der WM 2006 oder im Vorfeld der WM 2006, dass dieser in Deutschland vergeben wurde und an der Sicherheitsschraube gedreht wurde. Ob das wirklich so war oder nicht oder wann genau dieser Zeitpunkt war, ja, auch da müssten müssen sich die Gelehrten das mal angucken. Gleichwohl, ähm, irgendwann kam es mehr in den Fokus und damit äh, hat sich auch vieles verändert. Sei es die Berichterstattung, die ähm, plötzlich deutlich kritischer wurde, eigentlich also nicht Kritik im positiven Sinne, sondern eher ja, verurteilend bis vorverurteilend wurde. Ähm, aber natürlich sind auch viele andere Interessensgruppen, haben dort Hand in Hand gearbeitet. Ne? Sei es irgendwelche Sicherheitspolitiker, sei es irgendwelche Vereinsoffiziellen, die plötzlich ein, ein möglichst makelloses Produkt Fußball haben wollten. Ähm auch Pressemenschen haben natürlich, ne, Springerpresse ganz weit vorne, können natürlich dann schön Aufreißer machen mit irgendwie einer Headline und äh, groß äh, irgendwelchen Krawallbildern ja. äh, und haben da natürlich auch direkt mehr Klickzahlen bzw. höhere Verkaufszahlen. Ähm, und so sind da viele unterschiedliche, gleichwohl aber mächtige Interessensgruppen unterwegs, die, ähm, glaube ich, diese Situation dankend angenommen haben.
1: Lass uns zum Schluss noch auf den Osnabrück gucken. Ähm, dein, dein Verein, es ist ja so, dass, dass, dass nach ich glaube, wie, wie lange war, war der VfL in der, in der dritten Liga, bevor es zum Aufstieg ging 2019? Ich glaube, zehn Jahre oder sowas und dann zwei Jahre mhm. zweite Liga und dann.
2: und dann zwei Jahre zweite Liga und jetzt wieder. Und jetzt wieder
1: zurück. zurück. Es ist also immer so ein, so ein ähm, eher in den unteren ähm, Regionen äh, dabei sein. Wie, warum verliert man da dann nicht
2: die Motivation? Es ist nicht nur der, der sportliche Erfolg, sondern es ist ja ganz viel drumherum. Es ist ähm, erstmal der, der Verein als solches, der irgendwo ein Anker ist vielleicht sogar im Leben für manche oder zumindest irgendwo im Kopf oder wie auch immer. Ähm, es ist ganz viel Soziales. Ähm, dafür muss man gar nicht mal im, im Verein selber engagiert sein. Es reicht ja auch einfach aus, dass äh, Onkel Erwin äh, alle zwei Wochen mit seinen drei Kumpels seit 40 Jahren äh, sich zum Heimspiel an der Bremer Brücke trifft und die haben seit 40 Jahren alle Dauerkarte nebeneinander und das ist zelebriert. Diese ganze soziale Komponente ist ja vollkommen losgelöst von irgendeinem sportlichen Erfolg. Klar, wenn der sportliche Erfolg dazu kommt nimmt man den gerne mit und freut sich auch mal. Aber ehrlicherweise ist es sogar eher zelebriert, dass man beim sportlichen Misserfolg oder bei den ominösen Spielen um die goldene Ananas da sitzt und sagt, ah ja, so ist es ja immer, naja, haben wir uns dann gewöhnt, äh, komm, wir gehen nochmal mal Bratwurst essen. Ähm, und aber auch das ist ja so, so ein herrlich schrullig tradiertes Verhalten, ja, was yeah. es ja <lacht> nicht wahrlich macht und was einfach, ähm, also was ich persönlich unglaublich genieße. So. Ich kann mich erinnern, als wir ähm, noch in diesen acht Jahren dritte Liga waren und es also, da wirklich ein geraupender Kicke vor dem Herrn. Ähm, und das auch einfach Jahr für Jahr. Ähm, haben wir irgendwann mal äh, in irgendeinem November, Dezember äh, unter der Woche Abendheimspiel, Keine 10.000 Zuschauer in der Bremer Brücke. Leichter Nieselregen, arschkalt. Äh, der VfL spielt nicht gut. Und dann irgendwann in der 30. Minute oder so schießt der VfL völlig überraschend das 1 zu 0. Um uns herum freuten sich alle in der Fankurve und ein alter Freund dreht sich zu mir um. Ich selber auch mich nicht gefreut. Ein alter Freund dreht sich zu mir um und sagt, ah, wir können immer noch verlieren. Und ich stand da und sage, jo. Und am Ende haben wir 2-1 verloren. Und trotzdem sind wir natürlich die Woche drauf auswärts gefahren und die Woche drauf wieder zum Heimspiel gegangen und machen das auch Jahre später immer noch.
0: Oh, wie schön, ich will das auch. Ja. Meine Stimme das ja doch.
3: Guck, du, 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 du verstehst ich, die Faszination. Ich verstehe ne? es auf
0: jeden Fall und ich bin auch, bin auch begeistert und ich kann, ja, so das Soziale, was er gerade eben beschrieben hat, war nochmal richtig gut. Einfach so diese, man sitzt da mit seinen Leuten und guckt und äh, ja. wenn man wenn die Mannschaft, die eigene Mannschaft gewinnt, ist super und wenn nicht, dann hat man aber irgendwie, wie er gesagt hat, ja, okay, wie immer und wir essen eine Bratwurst, trinken Bier und dann gehen so, wir wieder heim. So ja, genau. Und irgendwie Man hat so die Zeit, ja. Ich glaube, es hat auch immer viel mit, in dem Moment kann man drumherum mal alles vergessen zu tun. Ja. Auch so ein bisschen keine wirkliche Flucht, aber so ein Loslösen vom Alltag für, für die 90 Minuten. Wie andere
1: joggen, sozusagen. Joggen Zum gehen, Beispiel. um den Kopf freizukriegen. Gehen dann die ich anderen nicht Wo
0: sitzen, Fußball gucken und Bratwurst essen. So essen.
1: Oder sympathischer. ja genau. Wesentlich
0: angenehmer, ja. auf jeden Fall. Und natürlich auch nochmal so ein Lokalpatriotismus, der halt damit schwingt. Genau. Und äh, der einem gleichzeitig auch einfach so ein Stück weit die Identität gibt. Und was mir auch noch in den Kopf gekommen ist, das ist ja eine Identität, die ist ja nicht wirklich ortsgebunden. Ne? Ja. Also wenn du irgendwann mal, wie bei dir jetzt, du bist dann im, im Saarland gelandet, hast aber deinen Verein im Herzen einfach mitgenommen. So. Ah, ja. Und das, das spielt keine Rolle. So, Das ist dann ja nicht nicht ortsgebunden und man man hat einfach die das Stück Identität was man was man für sich mitnimmt
1: interessant ist ja dass du im Saarland gibt's ja hatte ich mit dem Harald Lange dem Fanforscher besprochen es gibt seit einigen Jahren erst, den Trend dazu, dass du in Deutschland als Fußballfan auch einen Zweitverein haben darfst, sozusagen. Also du mhm. bist der Fan deines, deines Vereins, aber kannst dann gleichzeitig auch, was, was jetzt Thomas nicht macht, aber du kannst auch einen Fan in der ersten Liga zum Beispiel haben, wenn dein ja. Verein in der dritten Liga spielt. Ja, genau. Und im Saarland ist das ganz groß so, dass, dass viele Leute, ganz, ganz viele Gladbach, Dortmund, so eher die Richtung gehen, weil das auch sehr nah ist. Ich bin aber zuweilen, als ich noch Bahn gefahren bin, ich hatte meine Bahncard 100 zum Pendeln und bin dann mhm. immer Bahn gefahren zu den Sp Heimspielen nach Stuttgart auch. Und dann sind durchaus dann doch auch irgendwie so 20, 30 Leute in Saarbrücken mit in die Bahn ja. gestiegen. Und das sind aber die trotzdem
0: die Leute, die vielleicht dann auch äh, ne, ja wobei... Geht. Sind das dann auch die Leute, die trotzdem eine Dauerkarte für den FCS, für den FCS, also den FCS in haben? Das kann Burgen ich nicht sagen,
1: aber, aber es gibt einem so ein schönes Gefühl, wenn du, wenn du denkst, ach guck mal, du bist nicht allein. Ja. Da noch, fahren auch da andere fahren Leute auch andere mit. mit. Außer Brücken. Das ist, bis dahin. Ich habe
0: das ist dann gleichzeitig so ein Gefühl, okay, wir verstehen uns.
1: Und dann, dann habe ich... Mal Heimspiel gegen Dortmund und ich, ich gehe von der S-Bahn-Station zum Stadion und hinter mir laufen Leute, die äh, hörbaren saarländischen Dialekt haben und sich unterhalten über äh, den äh, djk rastpool wo ich damals gewohnt hatte.
0: Da habe ich gespielt, Volleyball.
1: Und dann, dann äh, waren es Nachbarn von mir, die aber zu Dortmund in den Block gegangen sind.
0: Ach cool, sieh mal an. Tja, und er konnte auch nicht sagen, warum er Fan ist. Und als er dann aber danach weiter erzählt hat, hat ja. war seine Stimme, die hat die nochmal viel begeisterter geklungen. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ja. So dieses, da war auf einmal trotzdem so viel Emotion und so viel Begeisterung drin, obwohl er es eigentlich nicht, nicht genau. sagen konnte.
1: Einer, der ganz viel davon mitbekommt, weil er ständig in irgendwelchen Stadien rumspringt und zwar ganz viele Stadien auch auf sieht, jeden Fall. das ist Marcel Reif, mit dem du gesprochen hast.
0: Genau. Marcel Reif, ähm, unter anderem Sportkommentator, dem habe ich auch über das Thema Fantum im Sport gesprochen und habe ihn natürlich auch gefragt, von welchem Verein er Fan ist. Warum sind wir Fan von etwas?
4: Naja, weil es irgendwas in uns berührt, was wir aus der Kindheit haben. Das ist so der direkteste Kontakt zur Kindheit noch, denke ich. Also so geht es mir wenigstens. Ich sage immer, Fußball ist das Spiel der kleinen Jungs, das jetzt von, von den Großen halt gespielt wird. Und ja. ich muss mich da beruflich beschäftigen und mache das ja auch gern. Ich glaube wirklich, das ist nicht, dass man dann nochmal Kind ist, aber es, man, man spürt Dinge, die man aus der, in der Kindheit sehr intensiv abgespeichert hat, wenn man wirklich ein Fan geworden ist.
0: Sind Sie denn auch Fan von jetzt äh, konkret in, von einem bestimmten Fußballverein?
4: Hm, gut, dass Sie mich fragen. Ja, vom ersten FC Kaiserslautern, weil ich da selber in der ganzen Jugend gespielt habe. Und das ist ja bei euch ums Eck, wenn ich nicht irre.
0: Ja, ich glaube, die beiden Vereine sind sich auch nicht ganz so, also die Fans auf jeden Fall, sind sich auch nicht ganz so grün.
4: Ich erinnere mich dunkel.
0: Warum sind Ihrer Meinung nach denn Fans auch so lange dabei? Oftmals ist es ja so ein Verein und dann für immer. Warum
4: Nick Hornby, der, der wunderbare Schriftsteller, der ganz kluge Sachen nicht zuletzt zum Fußball auch geschrieben hat, in seinem Buch Fieberpitch, da schreibt er einen Satz, nicht du suchst dir den Verein aus, der Verein sucht dich aus. Ähm, das hängt mit vielen Sachen zusammen, also der Vater in der Regel nimmt einen mit und in der Familie ist das schon so verankert, dass es schon fast dann genetisch weitergegeben wird. Und... Das bohrt sich halt rein in so ein, ich habe vorhin gesagt, Dinge, die sich in der Kindheit verfestigen bereits. Das bohrt sich ja in so ein kleines Kinderjungen herz vom Verstand, wir ich aber gar nicht reden, aber bohrt sich das ja rein und hat da seinen Platz. Es gibt auch bösere Sprüche. über, über man, die, die, die Frau kann man wechseln, den Wohnort kann man wechseln, aber du wechselst doch nicht deinen Verein. Also das, das ja, hör auf, meine Frau hört ja nicht zu jetzt. Aber das, 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 das ist, da, ist, da ist manches dran. Also ich, ich kenne niemanden. Also aus der, egal welcher Szene oder welchem Teil der Fanszene, der, der einfach den Club gewechselt hat. Also da, muss, da müssen also wirklich unvorstellbare Dinge passieren. Also Himmel und Hölle zusammenfallen, dass man sich schimpfend verabschiedet und, und einer neuen eine neue Liebe folgt
0: undenkbar. Ja, wenn ist es dann wahrscheinlich auch eher so, es gab doch auch mal im Fußball, ich weiß gar nicht, in welchem Verein das war, dass die Fans gesagt haben, mit der, mit der ersten Mannschaft sind wir, mit, die waren mit konkret irgendwas nicht zufrieden und sind dann alle geschlossen, haben sie, die, haben sie sich die zweite Mannschaft angeguckt und dann war auf einmal auf den Dorffußballplätzen, war alles brechend voll, weil, weil die Aber war Aber etwa
4: die haben. zweite Mannschaft meines Clubs und meine Farben und mein Ding, das hat ja altmilitärische, äh, was weiß ich, Stammesbezüge. Stammes, äh, das waren meine Farben, meine Farben und denen bleibe ich treu. Und wenn da irgendwelche in dem Club Quatsch machen, dann müssen wir uns der zweiten Mannschaft zuwenden, den Amateuren.
0: Ja, inwiefern bereichern die Fans denn auch den, den Sport irgendwie durch, durch die Unterstützung?
4: Na, natürlich sind sie Teil der, der, des, des Gesamtkunstwerks. Also wir haben ja Corona gehabt, Geisterspiele. Ja, wenn, wenn ich für mich als Berufstätigen da hatte das auch Vorteile. Also das, das war gar nichts drumherum, sondern das pure Spiel und du konntest jedes Wort hören und dann dachtest du, ja geht doch. Vor allem, weil man ja ausgehungert war, weil man die ganze Zeit nichts hatte und Fußball ja, ist halt irgendwo drin im Hirn. Also das fand nicht statt. Und dann findet es endlich statt, Geisterspiele ja, wenigstens. Aber als dann die Leute wieder da waren im Stadion und die Atmosphäre wieder so war, wie, wie man sie, weiß ich nicht, gespeichert hatte, da war das eine völlig andere Geschichte. Und da ist mir das auch nochmal klar geworden. Also nicht alles, was die, was die Fans gibt es auch nicht, sondern was bestimmte Fans oder Teile der, der Fangemeinde oder der Zuschauergemeinde oder der, der, die da im Stadion sind, tun sind nicht mein Ding. Aber ganz sicher gehört Atmosphäre, gehört das dazu. Also Fußball ohne Menschen ist so, ohne Zuschauer ist ehrlich gesagt auch sinnlos.
0: Es wäre wahrscheinlich wie, wenn, wenn früher irgendwelche Gladiatoren in den Ring gestiegen wären und keiner hätte es gesehen. Wofür so, hätten auch lassen. Ja, eben. Sie haben ja auch sicherlich schon einiges an, an Fanaktionen und live und so weiter mitbekommen. Was war denn die, die größte Fanaktion oder irgendwas Einprägendes, also so ein einprägendes Fanerlebnis, wo Sie gedacht haben, okay, das, da haben sie gerade eine richtig, eine richtig gute Aktion auch auf die Beine gestellt, die Fans.
4: Ach, wissen Sie, das, die, diese Riesenchorios und so, das, das ist toll, ja, aber das ist spektakulär. Dann sage ich Ihnen mal bei, konkretes, auch ein konkretes und sportliches Beispiel. Also der, der Messi kam mit Barcelona zu, zu Real Madrid und das ist das Spiel das, das Spiel, da geht es um mehr als nur um Fußball. In Madrid, in Bernabeu. Volles Stadion, selbstverständlich. So, und dann gewinnt Barcelona, glaube ich, 5-0 beim Gegner. Und Messi macht ein unfassbares Spiel. Und bei seinem letzten Tor stehen die auf und das war nicht zynisch und auch nicht hämisch, sondern beim Verlassen, als dachte er das letzte Tor gemacht hat, aber das Spiel dann gleich zu Ende ging, die vom Platz, da erhob sich das gesamte Stadion, fast das gesamte Stadion, erhob sich und applaudierte dem Erzfeind, also dem Staatsfeind Nummer 1 und, und würdigte die Leistung. Das hat mich enorm berührt weil das war über irgendwas Geplantes, Studiertes hinaus, sondern es steht für eine, für eine Geisteshaltung auch, wie man auch, was diesen Sport auch schön macht und, ja. und wieder dann auf, auf eine Ebene bringt, die, die mir gut tut, die mir gefällt. Und deswegen laufe ich dem Zeug ja hinterher seit
0: so vielen Jahren. Wie haben sich denn die Fans auch im Laufe der Zeit verändert? Haben sie da was, was miterlebt, empfunden?
4: Die Ultraszene ist, ist noch mal mächtiger geworden über die Jahre. Ob das immer gut ist? Ähm, ich glaube eben nicht. Ich glaube schon, dass ein Verein schon mal das Heft des Handels in der Hand haben muss. Und da muss man auf, hier geht ihr über eine Grenze. Das wollen wir nicht, das lassen wir auch nicht zu. Und wer das äh, laufen lässt, und das gibt es manche, manche Vereine, die das tun, in der Hoffnung, dass, sie, dass man im Gespräch die Sache wieder einfängt, die äh, werden ständig eines Schlechteren belehrt. Und das ist nicht gut. Also die sind mächtiger geworden. Da finde ich, da, da ist manchmal die Verhältnismäßigkeit nicht da. Und ansonsten noch kreativer geworden. Und in Deutschland sitzt sie da sehr weit vorne. Also es gibt ja Engländer, die, die fliegen Wochenende nach Deutschland, um sich bundesliga Bundesliga-Spiele anzugucken. Eben ganz sicher nicht, weil der Fußball so viel besser ist, sondern äh, wegen, wegen der Dinge, die da auf den, auf den Rängen passieren.
1: Ja, schöne Einblicke auch. Ja. Das mit Messi und ähm, in Madrid beim letzten Spiel fand ich interessant, weil das ist genau das, was, was eigentlich nicht passiert äh, in Europa. Mhm. Weil, weil man hier ja diese Erz Erzfeindschaft oft hat zwischen Teams, die es in den Vereinigten Staaten nicht gibt, ja. wo man für den Gegner applaudiert. Aber da dann schon und das zeigt ja dann doch, dass, dass äh, es äh, durchaus auch sehr sensibel einfach und einfühlsam sein kann.
0: Auf jeden Fall und ich glaube auch, wenn es halt besondere Momente sind, besondere Spiele, in dem Falle dann ja auch oder du weißt, dass... Da jetzt ein, ein Spieler äh, zum letzten Mal, war jetzt nicht in dem Fall so, sondern er hat eingewechselt aber ein Spieler zum Beispiel äh, das letzte Mal auf dem Platz steht oder so, dann ähm, respektiert man das und dann würdigt man auch, wie er gesagt hat, entsprechend die Leistung. Bastian Schweinsteiger zum Beispiel, der hat ja am Ende auch noch im Fußball gespielt und der hat dann gar nicht... Er hat, glaube ich, seiner eigenen Mannschaft auch gar nicht mehr gesagt, wann sein letztes Spiel ist, mhm. sondern hat dann einfach gespielt, ist vom Platz gegangen und in der Kabine hat er gesagt, so Leute, das war jetzt hier heute mein letztes Spiel und hat dann aufgehört. Oh. So kann man es natürlich auch machen. Ja. Aber wenn das alle irgendwie mitbekommen, dann wird dann natürlich auch entsprechend die Leistung gewürdigt. Ich denke, es ja auch die sportlichen Werte, um die es geht. Ja. Ich habe mit ihm auch noch über Fankultur in anderen Ländern gesprochen. Weil das ist ja schon krass, also wenn du dir anschaust, was in Griechenland zum ja. Beispiel passiert, egal ob jetzt im Fußball oder im Basketball, da wird komplett alles abgerissen. Ich, also das ist ich, genau ja der Wahnsinn. Ich
1: empfehle YouTube-Videos dazu. Auf
0: jeden Fall, guckt euch mal wirklich griechische Ultras an. <lacht> Wahnsinn. Und vor allem, den ist halt komplett egal, ob das drinnen oder draußen ist. Genau. Danach steht: Bengalische Fackeln mehr. in
2: der Halle
1: bei Panathinaikos Athen.
0: Genau, hat er mir geraten: Machen Sie das niemals, gehen Sie das niemals. Hin. <lacht> ich gesagt: Nee, habe ich auch nie vor. Und er hat aber auch gemeint: Mittlerweile genießt er auch Fanatmosphäre, aber muss auch nicht mehr alles mitnehmen. Also, er ist schon so ein bisschen, wie hat er gesagt, picky geworden oh, insgesamt. Ja. Aber auf jeden Fall schön, dass er sich die Zeit genommen hat und mit dabei war.
1: Ja, interessant, so ein Einblicke von jemandem, der von der draußen und trotzdem drin ist sozusagen. Eben, eben, ja. Jetzt haben wir viel gelernt heute über, über Fankultur.
0: Auf jeden Fall, was ist dein Resümee, dein Facet? Also ich habe ich
1: hab schon gelernt, warum ich Fußballfan bin. Was, und, und ich muss gestehen, ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht eigentlich, ehrlich mhm. gesagt. weil Ich habe es nicht hinterfragt, aber es ist tatsächlich die, die Identität, die, die man damit verknüpft finde ich es ist die, ein Stück weit das Umfeld das einen da reinleitet aber es geht, es geht nicht um den Sport es geht um das große Ganze es geht um, das, um die Gemeinschaft es geht um das drumherum es geht um das um das um also witzigerweise ist, müsste es auch gar nicht Fußball sein sozusagen
0: ja ich finde auch irgendwie oder mein Aha-Effekt tatsächlich, dass Fan von etwas sein, in dem Falle Fan von einer Sportart sein, von einem Fußballverein, weil wir auch ganz viel über Fußball heute mitgesprochen haben, das ist eigentlich was echt Schönes ist. Mhm. Und dass man das oftmals einfach so durch blöde, wirklich blöde Vorurteile so doof abwertet oder schon in irgendwelche Schubladen, ja, Schubladen, Schubladen packt im Endeffekt und... Ähm, ja, es geht um die Gemeinschaft, um so eine bestimmte Verbundenheit, auch einfach natürlich irgendwo auch die Liebe zum Sport oder zu der Sportart irgendwo, das muss man glaube ich schon sagen, aber prinzipiell ist es auch so ein Stück weit eigene Identität, die einem meistens auch schon in der Kindheit mitgegeben wird und die einen, ja, es ist so eine Bindung, die einen nicht mehr loslässt. Also weil, was müsste denn passieren zum Beispiel, dass du sagst, nee, jetzt bin ich nicht mehr Fan von diesem Verein. Ja, da Wird glaube ich, Wird nicht passieren, geben.
1: genau. Und ich glaube auch, dass man, dass man aus diesen ganzen Sachen, die wir heute so gehört haben, rausziehen kann, dass es überhaupt kein, kein, keinerlei Gründe gibt, das zu belächeln. Eben. weil es einfach für viele Menschen so zum Leben dazugehört und es einen Menschen nicht schlechter oder besser macht, wenn man jetzt pikiert die Nase rümpft, weil da 22 Leute Ball hinterherrennen. Natürlich kannst du kritisieren, dass die zu viel Geld verdienen, dass das Ganze zu kommerzialisiert wird. Das führt auch dazu, dass sich vieles verändert, dass viele Leute, auch, auch wie, wie äh, unser Fanforscher äh, sagte, dass viele Leute jetzt also, dass, dass der Sport Konkurrenz kriegt mhm. von, von anderen Sachen, dass sich die Kinder nicht mehr eben. so dafür interessieren. Aber es hat seine Berechtigung, dass das von unserer Generation ab aufwärts, dass das eben noch so eine ja. große Rolle spielt.
0: Auf jeden Fall ist es ein sehr... Klar spielt dann auch, was Fußballvereine angeht, irgendwo so ein wirtschaftlicher Faktor mit rein. Aber ich finde, man darf halt auch nicht vergessen... Auch wenn, wenn man so oberflächlich vielleicht, immer meint, das rennen 22 Leute einen Ball hinterher, wenn man sich das wirklich genau anguckt, ist Fußball ein sehr komplexer Sport. Also allein was die Anzahl, also du musst so viele Leute auf dem Platz koordinieren. Du musst in so vielen, also du, du musst allein körperlich schn, schnell sein, ausdauernd sein, trotzdem dabei mitdenken, alles im Blick haben. Also wenn man da wirklich mal tief, tiefer reingeht, ist es ein sehr komplexer Sport. Deswegen ist es einfach auch nur... Uninformiert, wenn man das so, so
1: abtut. Ja, natürlich muss man keine Millionen dafür verdienen eigentlich. Und aber das ist ja ein anderes Thema.
0: Eben. Das ist vielleicht auch einfach so ein, nee, es ist auch kein gesellschaftlicher Wert. <lacht> Habe ich gerade überlegt. Nö. Auch nicht. Es ist einfach nur sehr viel Geld.
1: Aber ich denke jetzt wieder an die ganzen Leute, die sagen, oh, Fußball interessiert mich nicht, ich gucke mir das nicht an. Und dann hast du wieder 17 Millionen Einschaltquote bei WM-Spielen, bei einer WM, wo jeder sagt, die boykottiere ich, das gucke ich mir nicht ja. an. Das ist dann und jeder vielleicht. Doch guckt der, es dann trotzdem.
0: Vielleicht doch irgendwo so der, der menschliche Voyeurismus ja, ist genau. einfach doch wissen zu wollen und ja. die Neugierde, gegen die man nicht ankommt. Und, Wir äh, sind halt
1: einfach Menschen.
0: Eben. Und ich glaube, ich kaufe mir jetzt einen Werder Bremen-Schal.
1: Ja, ja,
0: ich bin sehr, sehr beseelt, wie immer. habe natürlich auch, wie immer, im Hinterkopf, wir haben bestimmt irgendwas vergessen. Wir haben bestimmt auch tausend Sachen vergessen. Und das ähm, muss man auch mal sagen, wir versuchen, Themen immer gut abzuhandeln, von allen Seiten einmal abzuklopfen, dass man das to-go mitnehmen kann. Ja. Natürlich werden wir nicht extremst in die Materie mit einsteigen, aber ich glaube, wir haben einen sehr guten Einblick heute im Allgemeinen bekommen.
1: Dann spielen wir noch Schnick, Schnack, Schnuck. Danach wecken, yes. wecken wir Sascha. Und <lacht>
0: <lacht> ich, hol,
1: hol, hol, gib mir mal den Stock <lacht> da drüben. <lacht> okay,
0: bist du bereit für Schnick, Schnack, Schnuck?
1: Schnick, schnick Schnack, Schnuck. Oh Mann. Schnick, Schnack, schnuck. schnuck.
0: Jetzt zieht's durch. Schnick, schnick Schnack, schnuck. schnuck. Stein. Schnick, Schnack, schnuck. Schnuck.
1: schnuck. Ich habe hab mich getraut Good zu wechseln geworden, auf Papier. Ja, ich ich, habe, ich gewonnen. habe gewonnen und du darfst für unsere Folge Märchen ein Zitat raussuchen. Ja. Hol eins von von
0: äh den Gebrüdern. Wie heißen die Brüder?
1: Diese Brüder da, die, die Brüder? Märchen geschrieben haben. Die Brüder, ja. die Brüder Grimm.
0: Brüder Grimm. Unter anderem. <lacht> Schön, dass ihr mit dabei wart heute. Macht's gut. Und Passt auf euch auf. Bleibt gesund und munter. <lacht> Bis so. ganz bald. Tschö. Kulturbegriffe begreifen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.